0: Hola,
1: les saluda a su amiga Catalina Sotelo, estudiante del doctorado en educación. En esta ocasión, como parte del Seminario de Evaluación y Acreditación, hablaremos acerca de las reformas educativas del siglo XXI en México, los cambios que han generado en los sistemas de evaluación, así como en los procesos de evaluación de los docentes en servicio pero más que adentrarnos en documentos o teorías, hablaremos desde la realidad del sistema educativo en las últimas décadas. Para ello, les quiero presentar a una maestra y gran amiga, la profesora Silvia Cedillo Jiménez. Silvia, es un placer tenerte con nosotros.
0: Hola, Katy, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Saludos a todas, todos y todes. Y bueno, pues compartir un poco mi experiencia docente y... Todo lo que ha pasado en este trayecto de labor educativa desde 1986 a la fecha, 36 años exactamente.
1: La profesora Silvia es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y lleva desempeñándose en el gremio educativo desde 1986, hace ya 36 años, estrenándose como maestra frente a un grupo integrado en una zona vulnerable de la Alcaldía Escapotzalco. Posteriormente, trabajó en Tepito, una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México, donde en un grupo de sexto grado había incluso alumnos de 16 a 18 años, siendo más complicado el trabajo con ellos, en especial por la influencia que tenían de su entorno. Más tarde comenzó a trabajar doble turno en una escuela de la Alcaldía Venustiano Carranza y al término del ciclo escolar le solicitaron trabajar como directora en una escuela etiquetada como Foco Rojo, la cual después de un trabajo arduo logró mejorar las condiciones de la escuela, registrándola incluso en el programa de escuelas de calidad, obteniendo los lugares más sobresalientes en la prueba de enlace. Posteriormente y reconociendo su labor, la transfieren con el mismo cargo como directora a otra escuela donde gracias a su trabajo convence a padres de familia y maestros para lograr un cambio positivo. Más tarde ejerció también el cargo de subdirectora pedagógica y su destacada labor docente la ha llevado a participar en cursos para docentes en el programa de carrera magisterial. Y bueno, en el año 2018 continuó su trabajo en una escuela de jornada ampliada en una zona de nivel socioeconómico medio-alto como maestra frente a grupo. Actualmente se desempeña como promotora del taller de matemáticas de la misma escuela. Después de tan vasto currículum, iniciaremos con la entrevista que sin duda disfrutaremos escuchando las experiencias de esta gran maestra. Y bueno, Silvia, para iniciar me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de las reformas. ¿sí? A lo largo de tu trayectoria como docente, ¿con cuántas reformas educativas te ha tocado trabajar? No sé si pudieras
0: comentarnos brevemente las que recuerdas. Yo empecé a trabajar en 1986 y como tal, reformas educativas son las últimas tres actuales. Porque en realidad lo que han hecho han sido programas o reformas nada más a la currícula o a los programas que se han realizado en las escuelas primarias. Por ejemplo, yo empiezo a trabajar en 1986 y empieza la implementación del programa Palempronales en las escuelas primarias y empezamos a trabajar con Palempronales. Era una forma de empezar a modificar ya el manejo de, de la lengua escrita, porque de cambiar de método, porque antes era el método global estructural y entonces empezamos a cambiar con el palen pronales. Pero pues no tuvo mucho éxito porque los directores tenían miedo de usar el material. Si usabas el material y se perdía, entonces lo tenías que pagar. Después viene en el 88 otro programa que es para la modernización educativa y entonces empiezan a reformar planes y programas de estudio. Pero en ese cambio empiezan a implementarse los rincones de la lectura. Después, en el 89, viene el movimiento magisterial muy, muy fuerte, en el que se protestaba por las condiciones laborales, en contra del sindicato nacional, el charrismo, etcétera, etcétera. Fue un movimiento muy, muy fuerte a nivel nacional. En donde se hizo el paro total de labores, los maestros boteaban, hacíamos playeras, o sea, hubo mucho apoyo de la sociedad civil, pero finalmente se terminó el movimiento, sí se pagaron todos los salarios caídos, no hubo personas cesadas, pero entonces la estrategia fue hacer una. Mejora en la educación y se firma el Acuerdo Nacional para la Mejora de la Educación Básica y es cuando se implementa carrera magisterial. Esa parte vino a dividir al sector magisterial porque en vez de aprovechar pues, lo que te ofrecía en ese momento el gobierno, eh, muchas eh, situación radical, especialmente los dirigentes de la coordinadora, no este, decían que no, que no se... ...inscribieran que no participaran en carrera magisterial... ...cuando era una oportunidad muy buena... ...de obtener una mejora salarial... ...y además de tener mejor capacitación... ...y entonces, bueno, pues... ...se hace una división evidente del magisterio... ...los que se inscriben a carrera magisterial... ...y los que no, los que nos inscribimos a carrera magisterial... ...pues suponían que estábamos apoyando... ...al sindicato institucional... ...y los que no apoyaban al sindicato institucional... ...pues con la coordinadora, ¿no?... Después, hasta el 93, viene otra eh, reforma mínima, no, a la, no una reforma educativa, sino al artículo tercero constitucional, donde se hace la obligatoriedad de la educación secundaria y entonces empiezan a modificarse otra vez los planes de estudio. Luego, en el 95, viene el programa de desarrollo educativo, que era el programa, un programa sectorial que tenía una propuesta de, de reforma de cinco años, durar cinco años para mejorar la educación básica y entonces ahí empieza la reforma curricular de la educación básica y la renovación de los libros de texto gratuitos en el 95 y en el 97 es cuando empieza el programa nacional de libros de texto para secundaria, porque entonces los libros de texto para secundaria, recordarás pues nos los tenían que comprar nuestros papás no, no eran gratuitos y en el 97 empiezan los libros de texto gratuitos y empiezan a, empiezan a darse le auge a los consejos de participación social escolar en las escuelas. En el 2000 empieza a trabajarse por proyectos en escuela, supuestamente dando respuesta a las necesidades magisteriales de que nos quejábamos, de que todos mandaban y no consideraban nuestras necesidades como escuelas. Y entonces dijeron, ah, sí, pues órale. Ustedes solitos. Y entonces empezamos a trabajar, a hacer proyectos por escuela de acuerdo a las necesidades que teníamos y después implementan el programa Escuelas de Calidad, donde las escuelas tenían la posibilidad de hacer sus proyectos y hacer un proyecto de gastos que se les aprobara y las escuelas recibían una buena cantidad de dinero para aplicar en su proyecto. Y entonces pues empieza también a haber una nueva división, ¿no? las escuelas que son escuelas PEC y las escuelas que no son escuelas PEC. Y bueno, ahí tiene mucho que ver el liderazgo de los directores y la, el, la, el parte del sentido de, de equipo, de colaboración de las escuelas como colegiados y como comunidades educativas, porque entonces había escuelas en las que no estaban de acuerdo los maestros, no se hacía, o a los directores simplemente les daba flojera hacerlo o no sabían cómo hacer un proyecto. Entonces empezamos ahí nuevamente con las divisiones entre las escuelas que son PEC y las escuelas que no son PEC, porque las escuelas PEC subían sus resultados, empieza a hacerse uso más cotidiano de las, de, del Internet y entonces las escuelas PEC subían y publicaban sus resultados en las plataformas oficiales y entonces se empieza en, con el programa Escuelas de Calidad a la par empieza a incrementarse el apoyo hacia el programa de un país de lectores y entonces en ese año es cuando empiezan las pruebas estandarizadas y se pone a man, a, en funcionamiento el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se hacen las pruebas de lectura, de matemáticas y entramos a la prueba PISA porque pues ya recibimos un apoyo económico del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, etc. En el 2003, gracias a ese apoyo, empieza lo de Enciclomedia, que eran los pizarrones inteligentes que no se capacitó a todo el personal docente para hacerlo porque eran unos cuantos, ¿no? Pero antes de, de esto del programa de Enciclomedia hubo en el noventa y tantos un programa que se llamaba COEVA que era una computadora por escuela y entonces llevabas a los niños a tu aula y era como si fueran a ver la tele, ¿no? Y entonces tenías tu monitor y les ibas enseñando cómo ir haciendo cositas y lo máximo que llegabas a hacer con el programa Cueva eran impresiones y banners, ¿no? Y los niños encantados. Después, bueno, pues ya vienen las pruebas ya más estandarizadas, el famosísimo enlace, la prueba Scale, que se hace para primaria y secundaria. Y entonces cuando en enlace tenías un buen resultado, como escuela empiezan a premiarte como escuela si tienes buen resultado y a dar los estímulos económicos. Si tu escuela salía con buenos resultados, a todo el personal de la escuela le daban un, una compensación económica. Y entonces era una motivación muy grande para que todos quisiéramos participar. Luego sigue la Reforma Integral de la Educación, que empiezan con la Educación Secundaria, ahí es donde el enlace está, pero sí, a todo lo que da en 2006. Seguimos con el, la Alianza por la Calidad de la Educación, que lo firman el Sindicato y la CEP. Y entonces después de ahí pues, viene la parte en la que viene la Reforma de Peña Nieto, la Evaluación Universal de Docentes y Directivos, que estábamos en servicio en la educación básica y es otro acuerdo del CEP y la CENTE. Entonces, esa parte es la que viene a dar en la torre a las condiciones laborales del magisterio, porque no fue una reforma en cuestión de estructura educativa, fue una reforma laboral. Y entonces la intención pues era ir reduciendo el grueso de docentes en sector público para que la educación fue tomando pues, una, un control de la educación privada, fue controlada por la educación privada. Y después seguimos pues, con las reformas integrales, la RIEP, famosísima. Y bueno, pues ya nos implementan la reforma, que después cuando llega la 4T, pues nos dice no sirvió. Y a los últimos que hicimos el examen para permanencia, pues, ninguno tuvimos un resultado sobresaliente porque pues era parte de la política, ¿no? Entonces, eh, a grandes rasgos, las reformas son las actuales, la reforma de Peña Nieto, la nueva escuela mexicana, porque desde el setenta y tantos, con Echeverría hasta el 86, pues no había habido gran, gran movimiento en cuestión de reformas. Solo, solo eran como programas muy aislados, tratando de rescatar un poco la educación pública, ¿no? Aunque claro, de buenas intenciones, está lleno el camino del infierno y pues seguimos en el camino del infierno en educación.
1: <risa> Tienes toda la razón. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En el documento titulado «Las reformas educativas del siglo XXI en México», Miguel Gallegos menciona precisamente esto que tú dices. Los programas educativos pretendieron alcanzar una mayor cobertura de la educación primaria y posteriormente iniciaron procesos de reforma educativa tendientes a lograr la calidad, la equidad y la eficiencia de los sistemas educativos nacionales, con el objeto de incorporarse al nuevo escenario internacional definido por la lógica de la economía globalizada». Pero, ¿cuál reforma educativa consideras que ha tenido mayor impacto en la educación y por qué?
0: Creo que la reforma educativa que ha tenido mayor impacto en la educación en este siglo ha sido la reforma de Peña Nieto. Y no porque haya sido buena, sino porque fue muy nefasta. Mucha gente se jubiló, muchas personas fueron cesadas, muchos renunciaron a sus trabajos porque las condiciones laborales ya no eran óptimas Hubo una persecución tremenda y un empoderamiento a veces o por jefes de sector y demás eh, autoridades educativas. Entonces, o sea, fue como una cacería de brujas en ese periodo. No es una reforma educativa que no fue una reforma educativa. Fue, no sé, la Inquisición Magisterial horrible, ¿no? Entonces, no avanzamos. Sí, en papel tenía muchas cosas buenas, que todos aprendiéramos otro idioma, que fuéramos bilingües, rescatar las lenguas originarias, pero en realidad pues no, no se cumplió. La intención era otorgarle a, a, la, a las empresas privadas todo el control. Inclusive se hablaba de que las cooperativas escolares iban a ser licitadas para las grandes empresas, llámese Coca-Cola, Bimbo, etcétera, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegar este deseo de controlar y de acabar con la educación pública como tal? O sea, la reforma educativa de Peña Nieto fue muy impactante por las condiciones, ¿no? por las condiciones laborales. Porque entonces, pues, ¿ya quien quería ser maestro? Ya nadie quería ser maestro. Los que Muchos de los que son fueron maestros o que son maestros en este periodo, pues son los que hicieron el examen porque pues era la única opción que tenían para trabajar y lo vemos, muchas de esas personas de esas generaciones que llegaron mmm, les cuesta mucho trabajo traba, estar en grupo porque su intención era llegar a ser administrativos no o sea, sus directores directores, jefes de área etcétera, cuando en realidad el maestro el maestro de corazón de hueso colorado, empiezas desde abajo, picando piedra trabajando en grupo, aprendiendo y actualizándote por tu cuenta, ¿no?
1: Así es, y tú mejor que nadie sabes lo que es picar piedra, empezar de abajo y en zonas en las que realmente se forja el carácter y se pone a prueba, como dices, la vocación docente. Y bueno, pues uno de los objetivos de las reformas educativas es el lograr la calidad, la equidad y la inclusión. Pero, ¿en qué medida consideras que esto se ha logrado? Y si no se ha logrado, ¿a qué crees que se deba?
0: Definitivamente, el, bueno, las reformas educativas sí... En el papel y con una visión romántica eh, pretenden lograr la calidad, la equidad y la inclusión desde que estaba Miguel de la Madrid, ¿no? Decía que tenía que llegar la educación a todos los lugares del pueblo y entonces cuando estaba Miguel de la Madrid, que era su secretario Jesús Reyes Ceroles, él hizo un proyecto que llamó Revolución Educativa. Y entonces él hablaba de la profesionalización, de la descentralización, de la democratización, de la renovación moral de la educación, pero muere Jesús Reyes Heroles y se mueren sus ideales Sigue Miguel González al pues no hace gran cosa, ¿no? Entonces, o sea, todos ellos desde la Madrid hasta el 4T hablan de la equidad, la inclusión, la, el, la accesibilidad, pero pues en realidad sabemos que el, el sector educativo es un rubro muy castigado porque desgraciadamente los políticos y toda la gente lo ve como un gasto no como una inversión a largo plazo para el país entonces pues no se ha logrado, ¿por qué? porque han reducido los programas que en verdad ayudaban en el noventa y tantos estaba Educación Especial y teníamos los centros psicopedagógicos donde podías enviar a los niños para que los terapeutas, los especialistas, los atendieran en contraturno y tenían la atención de un psicólogo, de un especialista de lenguaje, de todo el equipo multidisciplinario que pudieran apoyarlo. Pero después quitaron los centros psicopedagógicos con el pretexto de la inclusión y entonces pues los mandan a los niños a las escuelas primarias normales para atenderlos. Y tu maestro de grupo, pues a ver cómo lo haces, pero tienes que hacer algo por esos niños, con lo que puedas, ¿no? Y entonces, ahí se ve aún más marcada la diferencia entre las escuelas, que son escuelas de élite, y las escuelas que son escuelas marginales, ¿no? Porque en las escuelas de zonas vulnerables, pues te mandan a los niños que no quieren en todo el sector, o que no quieren en las otras escuelas, y en las que tienes que trabajar... Con el material humano que tengas y con los recursos pocos o nulos que existan. Y esas son las escuelas que te enseñan a ser, en verdad, que te enseñan a ser buen maestro. Porque no tienes nada y tienes que hacer mucho con nada. Y pues no, no o sea, no, en realidad ninguna reforma de las últimas ha logrado abatir esa parte de. De la, de la carencia en la educación. Yo trabajé en grupo de, de este 9-14, vespertino, porque en la mañana no hay grupos de 9-14, todos van a la tarde. Y pues sí, son niños de extra edad que tienen necesidades de trabajar, otras situaciones familiares, pero aún así tienen el deseo, el interés de ir a la escuela, porque muchos de ellos los papás no los llevan, ellos van a la escuela, porque aunque sea quieren sacar el certificado. Entonces, tristemente no ha dado respuesta la educación a las necesidades de las comunidades más vulnerables. ¿no? Hay programas de instituciones, de eh, organismos, de, de ONGs que atienden esas comunidades, pero pues finalmente están sujetos al patrocinio o a la buena voluntad de una empresa o de un particular que tenga los recursos se acaban los programas, se acaban las buenas voluntades y las comunidades vulnerables siguen ahí. ¿no? Entonces, tristemente, no, no se ha dado respuesta. Hay, primero, hay intereses económicos de por medio que son los que permean en todas las políticas educativas. ¿no? Yo lo he dicho siempre, la educación se, conver se ha convertido en la caja chica del gobierno porque todo el mundo puede meter mano ahí y justificar los recursos, porque pues la mayoría son consumibles completamente de acuerdo contigo
1: y bueno sabemos que en la educación al menos en méxico hay factores políticos y económicos en juego pero además de eso no todo el éxito o fracaso del rendimiento académico de los alumnos se debe al contexto propiamente educativo en el estudio regional del yese en el 98 se habla de factores asociados que según marchesi existe un conjunto de indicadores de desigualdad social que opera en el contexto educativo y esto condiciona el éxito o refuerza el fracaso que es de lo que tú nos acabas de comentar. Y bueno, sabemos que para valorar si se ha logrado o no la calidad educativa, es preciso realizar una evaluación. A lo largo de los años se han implementado sistemas nacionales e internacionales de medición y evaluación de la calidad educativa. Se han aplicado pruebas estandarizadas a tanto alumnos como a maestros. Sin embargo, estas pruebas no reflejan la realidad de las escuelas y tampoco de los alumnos. Eh, sé que en estos años has podido trabajar en diversos contextos, pero ¿cómo afecta el contexto en el desempeño de los alumnos? ¿Crees que es posible medir a todos con la misma vara?
0: Es decir, aplicar una prueba estandarizada. Bueno, para medir los resultados de educativos, pues ya sabes, las pruebas estandarizadas que vienen de, de los no, del 2000 para acá, ¿eh? o sea, antes no existían de tal modo, porque no teníamos la exigencia del Fondo Monetario, de la OCDE, del Banco Internacional. O sea, nosotros mismos nos medíamos y medianamente dábamos buenos resultados. Pero México, al ser de una economía dependiente, cuando entramos a la parte del neoliberalismo, donde el, el obtener recursos económicos es lo mejor, pues hay que preparar mejores trabajadores, ¿no? Y entonces empiezan las exigencias de parte del gobierno, de los gobiernos, este de los bancos internacionales, ok, te voy a apoyar, pero dame resultados, ¿no? Y entonces no es posible medirlos con, con la misma vara a todos los alumnos porque hay contextos muy, muy diferentes. Hay necesidades muy diferentes y, sin embargo, los niños que están en condiciones vulnerables desarrollan muchas veces muchas habilidades y muchas competencias para la vida que los niños que viven en situaciones de, digamos, de bienestar o de privilegio no tienen. O sea, acceden a otras cosas porque es parte del privilegio. Pero los niños de comunidades vulnerables, de situaciones de riesgo, a que ceden a otras cosas por el esfuerzo. Pero no tienen el punto que es el punto de apoyo, ¿no? Las relaciones con otras personas que los pueden ayudar a integrarse a la vida productiva y con el que pueden crecer. Pero aún así, en nuestro país, con, sin y a pesar de todo, sigue existiendo la movilidad social. Y la movilidad social te la va a dar la educación. O sea, no hay otra cosa, ¿no? Aunque las relaciones, la herencia, el compadrasmo, o sea, el 75%, pero el 25% de nuestra población vulnerable va a poder tener una movilidad social gracias a la educación. Así es, y
1: quisiera que nos quedáramos con esta última reflexión que haces. Eh, considero, al igual que tú, que la educación es el medio más importante y quizás el único en el que podamos cifrar nuestras esperanzas para el futuro desarrollo del país. Y bueno, cierro así esta entrevista, querida amiga, maestra de maestras. Fue un placer escucharte y te agradezco nuevamente el tiempo y la disposición para compartirnos tu experiencia.
0: Pues muchas gracias por esta pequeña entrevista, Katy. Y me siento muy halagada porque, eh, ya lo digo en broma, ¿no? Pero ya tengo 36 años de servicio ininterrumpidos y yo digo, soy patrimonio intangible de la educación pública en México. Porque, pues sí me han tocado vivir muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y en unos años espero poder dedicarme a la investigación educativa porque ay, es algo que me encanta. Y ahora que me jubile, ya tendré tiempo de andar de ociosa y hacer muchas otras cosas. Y pues nuevamente gracias por invitarme, Katy.
1: Ojalá que así sea. Y mucho éxito en tus proyectos. Y ojalá que podamos tener más experiencias enriquecedoras como la de hoy. Y bueno, es así como cerramos este programa. Espero que les haya gustado. Se despide de ustedes su amiga Catalina Sotelo. Hasta la próxima.